0: Et bienvenue dans le podcast démesurer votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Ça a été un grand saut dans le vide, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout tellement je me sens épanouie et accomplie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre au sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil atypique, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature « Manifesting Magic », J'offre à mes clientes une aide et un soutien à 360 degrés dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de conseils magiques ou de solutions miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni faux-semblant. Chaque semaine, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast dédié à l'entrepreneuriat et plus particulièrement aujourd'hui, nous allons discuter de la stratégie de lancement d'un service en ligne. Le lancement d'un service en ligne, c'est une étape vraiment cruciale pour toute entreprise qui souhaite se développer sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux va être important vraiment de bien préparer son lancement pour s'assurer de sa viabilité. Un lancement, c'est la sortie et la promotion d'un nouveau service, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, peu importe ce que tu fais. C'est une méthode qui est duplicable à l'infini et adaptable à tout business. Il existe la même stratégie de lancement de produits, mais ce n'est clairement pas ma spécialité. Moi, je suis spécialisée dans les lancements d'offres de services en ligne. Et d'ailleurs, en trois ans d'entrepreneuriat, j'en suis à mon 14 quatorzième lancement. Je peux te dire que j'en ai testé et essayé des choses. J'en ai lancé des petits programmes, des grands programmes, des accompagnements premium, des accompagnements one-shot. Certains ont été des grands succès, d'autres des petits succès et puis d'autres des échecs. Et c'est normal. Ça fait partie du chemin d'exploration des lancements en ligne. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de te livrer la méthode que je suis pas à pas que je peaufine et que j'affine selon mes expériences et c'est d'ailleurs celle que je livre dans l'esprit stratégique, pratique, créatif mais aussi introspectif puisque c'est bien un ensemble de tout ça qui fait la réussite d'un lancement dans mon accompagnement premium Manifesting Magic. La stratégie de lancement, elle se passe en trois grandes étapes et donc je vais commencer par la première étape qui est celle du pré-lancement. C'est celle qui va vraiment déterminer toute la suite du lancement et elle est du coup ultra importante. C'est l'étape dans laquelle tu vas réaliser une étude de marché approfondie. Tu vas aller voir qu'est-ce qui se fait à la concurrence, quels sont les tarifs qui sont pratiqués pour une échelle de valeur égale au niveau de l'offre. Tu vas essayer de comprendre ton marché et donc ça va t'amener à comprendre les besoins et les attentes des potentiels clients, des personnes que tu es en train de cibler. Après ça, tu vas donc créer une offre et proposer un service qui va répondre à la demande de ta clientèle cible, à des potentiels clients. Et donc, ça va te faire déterminer ton positionnement et le positionnement de ton entreprise par rapport à la concurrence. Où est-ce que tu veux te situer Est-ce que tu veux être en entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme Comment tu veux te positionner surtout, qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents À offre égale, à prix égal souvent ce qui fait la différence, c'est toi et ton positionnement avec ta personnalité. Alors pour cette première partie, je t'invite à te poser des questions qui sont cruciales. Quel est le public cible pour cette offre Quels sont ses besoins non satisfaits Quels sont tes concurrents directs et indirects Et que pratiquent-ils dans quelque chose d'assez similaire Dans cette étape, c'est là qu'on va venir créer le teasing qui est la phase de réchauffement. Là, on va commencer à dévoiler étape par étape les petites choses, et où on va montrer vraiment quelque chose qui va arriver, que tu es en train de préparer quelque chose en coulisses, une surprise. Ensuite, on va créer les préventes. Tu peux faire un système de prévente où vraiment tu vas venir proposer un prix early bird, c'est-à-dire de prévente où tu vas être un peu moins cher que le tarif de lancement. C'est souvent des préventes qui sont ouvertes à notre communauté, à notre liste email en avant-première, à ceux qui se sont inscrits peut-être sur une liste d'attente. Ensuite, tu vas proposer un cadeau gratuit. Ce cadeau gratuit, il faut le créer de toute pièce avec ton énergie, mais aussi ton expertise et ce qu'attend la communauté sur cette thématique que tu as choisie. Le cadeau gratuit, ça peut être un guide introspectif, ça peut être un guide pratique... Ça peut être une série d'e-books, une série de vidéos, ça peut être des masterclass, des ateliers en ligne, des semaines de défis, de challenge, peu importe, mais ce cadeau gratuit va venir vraiment t'aider à réchauffer la clientèle sur le sujet pour pouvoir l'amener ensuite vers le payant. Tu vas devoir montrer par ton cadeau gratuit, mais aussi ton contenu gratuit qui est tout le contenu que tu diffuses sur tes plateformes au quotidien, tes posts, tes carousels, tes lives, tes réels, tes articles de blog tes épisodes de podcast, tes newsletters, peu importe, mais tout le contenu gratuit que tu crées pour ta clientèle idéale. Et donc, ça va te demander dans cette première étape de bien travailler toute la communication et la stratégie autour du lancement de cette nouvelle offre. Bien sûr, en créant tout ça, il va y avoir des peurs, il va y avoir des limites qui vont remonter. Ce qui va être vraiment important, c'est que tu puisses travailler les peurs liées à ta légitimité, les peurs liées à la communication aussi, le fait de porter le bon message, d'être impactante dans ce que tu racontes, mais aussi ta posture de leader puisqu'en créant une offre, tu es en train de mettre ton entreprise au centre d'une problématique et donc possiblement d'être vue et reconnue pour ce domaine-là précis en tant qu'experte. Tu l'as compris, cette première partie c'est vraiment tout le travail en backstage, tout le travail en coulisses d'avant le lancement et donc il y a un gros gros travail qui doit être fait et donc ça nécessite de travailler son organisation, sa planification, son rétro-planning et la gestion de ses tâches, de son plan d'action pour ne pas voir ça comme une grosse montagne mais bien le faire étape par étape. Une fois que tu as fait tout ce qu'il y avait à faire dans l'étape 1 et Dieu sait à quel point il y a beaucoup d'actions à faire dans cette partie pour toute la communication, la préparation en coulisses d'un lancement d'une offre telle que tu veux la créer. Eh bien, on passe à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est l'étape du lancement. Ce lancement, c'est vraiment la période où on va promouvoir, où on va vendre l'offre que l'on a créée. Donc, ça va te demander de mettre en place une stratégie de communication vraiment efficace. Pour moi, il y a une grande importance à mettre sur le visuel Bien sûr que ton contenu, il doit être de qualité, il doit servir ta communauté, mais le visuel fait le job des trois premières secondes. Et donc, pour moi, tu dois créer tout un univers autour de ce service. Alors pourquoi pas un logo, des pictogrammes, des éléments graphiques qui sont vraiment en référence à cette offre-là, tout en conservant l'identité visuelle de ton entreprise et ce pourquoi tu es reconnu déjà visuellement dans ton business le lancement d'un service en ligne peut vraiment s'accompagner d'une campagne publicitaire et moi je vous invite à le faire si vous voulez vraiment expanser rapidement, augmenter votre visibilité, votre communauté, réchauffer cette clientèle idéale, mais aussi promouvoir à un plus grand nombre vos services et vos produits du fait de la concurrence et de la difficulté quand même aujourd'hui de plus en plus à faire sa place sur les réseaux sociaux. Pour ces campagnes publicitaires, moi j'utilise Meta qui regroupe les campagnes publicitaires sur Facebook, Messenger et Instagram et qui permet du coup d'aller chercher des nouveaux abonnés, mais aussi de recibler les personnes qui nous suivent, qui aiment notre contenu et qui ont besoin de nos services, de nos produits, mais qui n'osent peut-être pas encore se lancer. La campagne publicitaire peut faire l'objet d'un podcast à elle toute seule. Elle se fait généralement en plusieurs étapes. Moi, j'aime bien dire qu'il faut trois grandes étapes dans cette campagne publicitaire. C'est d'aller chercher des prospects, de l'audience froide, des personnes qui ne te connaissent pas encore, de recibler des personnes qui sont dans ton audience tiède, des personnes qui ont conscience que tu existes, qui ont déjà suivi quelque chose de, ta, de toi, qui savent que ton entreprise existe et qui, du coup, pourraient être possiblement beaucoup plus vite intéressées par ce que tu proposes. Et ensuite, la troisième étape va être vraiment le reciblage sur une clientèle tiède, voire chaude, pour venir fidéliser et travailler la recommandation entre clients puisque c'est la meilleure pub que tu peux avoir aujourd'hui dans ton business. Tu peux aussi promouvoir ton lancement de ton service en ligne sur ton site internet et faire de la publicité de trafic vers ton site. Et ce qui va être vraiment déterminant, c'est que tu aies préparé un calendrier éditorial avec une vraie stratégie de contenu sur tes réseaux sociaux parce que c'est là qu'elle se trouve ta clientèle idéale chaque jour et où tu peux répéter tes messages, répéter tes appels à l'action et la faire venir vers toi. C'est essentiel pour moi de choisir les canaux de communication qui sont le plus adaptés à ton entreprise, mais aussi à ta cible pour toucher un maximum de personnes. Et aujourd'hui, la plupart des business en ligne qui sont dans l'accompagnement des personnes, la thérapie, le bien-être dans sa globalité, trouvent leur clientèle sur Instagram. La stratégie de communication que tu vas choisir pour ton entreprise, elle doit vraiment prendre en compte les objectifs de ton entreprise. Donc certes, il y a les objectifs du lancement en tant que tel, mais ton objectif de lancement est par exemple, il y a ton objectif trimestriel. Et il va te permettre d'atteindre ton objectif de ton entreprise sur l'année. Pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais entre 3, 4, 5 lancements par an, qui me permettent chacun à chaque trimestre de pouvoir impacter mon objectif de mon entreprise annuelle. Donc, je t'invite à te demander pourquoi est-ce que tu mets en place cette stratégie de communication spécifiquement. Est-ce que c'est pour augmenter ton trafic sur ton site Est-ce que c'est pour augmenter ton nombre d'abonnés sur tes réseaux sociaux et ta visibilité Est-ce que c'est pour générer plus de ventes Est-ce que c'est pour améliorer la notoriété de ton entreprise En tout cas, en fonction des objectifs que tu vas te fixer, ta stratégie de communication doit être adaptée. Dans cette deuxième étape, c'est là où on va clairement faire la promotion de notre service. Donc on va pouvoir offrir peut-être un avant-goût, montrer les coulisses de la création de cette offre, peut-être aussi proposer un événement, créer un momentum autour de la sortie de cette offre. Donc ça peut être un défi, une ma des masterclass, un challenge d'une semaine, euh, de quelques jours, ça peut être des ateliers, des conférences en ligne, des webinaires, peu importe, mais en tout cas, de créer l'émulsion autour de l'offre que tu es en train de sortir et donc de faire en sorte que on parle de ça partout sur les réseaux. En tout cas, c'est l'impression que les personnes doivent avoir, c'est qu'on en parle partout. Dans cette étape, ce qui va être ultra important, c'est de créer du lien avec notre cible, avec notre client idéal et émotionnel. C'est pas tout de sortir un tunnel de vente, c'est pas le tout de faire une de la publicité, c'est pas le tout de montrer qu'on est disponible sur les réseaux sociaux. Ce qui va être important, c'est de créer du lien avec la cible, d'aller voir qu'est-ce qui est là émotionnellement chez notre client idéal et c'est ce vers quoi on a dû Aller, ce qu'on a dû travailler dans la première étape quand on est allé voir les besoins et les attentes de nos potentiels clients. Il y a une grande partie émotionnelle là-dedans et d'ailleurs on le sait aujourd'hui que plus de 80% des achats qui sont faits en ligne sont faits sur un smartphone et qu'en plus que ça vient combler un besoin émotionnel. Comment est-ce qu'on crée du lien avec notre cible En lui posant des questions, en interagissant avec elle, en l'invitant à nous déposer des commentaires, nous déposer des messages privés, à poser ses questions, à interagir avec nous en live. Peu importe, mais en tout cas de créer du lien avec elle. Et ça, tu peux le faire aussi en partageant ton contenu de ta vie personnelle, ce que tu veux en partager, mais aussi les coulisses finalement de ton entreprise et de ta vie perso, et donc de ton succès. Donc ce qui va être intéressant c'est que tu viens de montrer les coulisses de ce que tu crées, ce que tu traverses, tes doutes, tes questions, tes passions, tes opinions, tes valeurs pour que la personne puisse trouver un point d'entente avec toi et qu'elle puisse se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard si elle est là aujourd'hui et qu'il y a bien une raison, c'est que vous avez des points communs, c'est que vous avez des similitudes, c'est qu'elle peut se reconnaître peut-être en toi et dans ton parcours et que du coup vous allez pouvoir faire un bout de chemin aussi ensemble. Dans cette étape du lancement, ce qui va être important, c'est d'ouvrir les portes de euh, votre accompagnement, mais vraiment en exposant toutes les conditions dès le départ, que tout soit très clair, que les personnes sachent où elles vont, ce qu'elles achètent, pourquoi elles l'achètent, qu'est-ce que ça va leur apporter, mais aussi de leur donner les différents prix, les, la durée, le nombre de places, les possibles bonus, quand il y a des prolongations, vraiment être dans cette information constante et quotidienne pour que personne n'ait la frustration d'avoir loupé cette offre et que vraiment ça vienne générer un engouement autour de ce que tu as créé, de ce que tu lui proposes là, maintenant. Quand tu lances ton offre, tout doit être très clair. La personne doit savoir combien elle va payer, est-ce que c'est possible en plusieurs fois, est-ce qu'il y a des facilités de paiement, combien de temps ça va durer, combien de temps... Elle a pour prendre sa décision et te rejoindre. S'il y a des places limitées, combien il y a de places selon les différentes formules que tu peux proposer. Exposer clairement les différences entre les formules et donc les différences de tarifs. Amener sur la table les bonus que vous venez offrir et leurs valeurs. Et quand vous décidez de prolonger en cours de route les ventes, il va être vraiment déterminant que la communication se fasse sur tous vos canaux et de penser du coup à réajuster... Tous vos éléments de communication, que ce soit la page de vente, que ce soit sur vos réseaux sociaux, vos visuels de story, votre newsletter, mais aussi votre site web. Vraiment, il doit y avoir une mise à jour de toutes vos décisions sur tous les canaux de communication pour que tous disent la même chose. Dans cette partie, on va vraiment venir travailler des peurs liées à la légitimité, puisqu'on va se montrer, on va se rendre visible. Donc il se peut qu'il y ait des peurs liées à la visibilité qui remontent, des peurs profondes où vous allez venir vraiment chercher pourquoi vous avez peur de vous montrer, en quoi vous avez peur du regard des autres, qu'est-ce qui se passe quand vous pensez au possible jugement des autres. Et ça va venir aussi vous chercher sur les notions de vente. Et donc derrière la vente, il y a aussi la notion de l'argent, d'assumer ses tarifs, d'assumer sa valeur, d'être aligné avec les services qu'on propose versus leur valeur et le tarif qu'on a décidé. Mais aussi la manière de vendre, la façon de vendre, les mots pour vendre qui doivent être généralement très alignés à votre Human Design. Moi, j'utilise beaucoup avec mes clientes dans Manifesting Magic, mon programme sur les lancements, tout ce qui est autour de la communication, de la vente, de la manière de s'exprimer, de proposer les choses selon son type énergétique, selon ce qui vibre en nous énergétiquement et que ça paraisse vraiment fluide et naturel. Derrière ces trois notions, la légitimité, la vente et la visibilité, il y a bien entendu beaucoup de croyances à aller travailler dans cette deuxième étape et donc ça va être important qu'en amont, dans l'étape numéro 1, il y ait eu déjà un travail d'introspection mêlé au travail stratégique et marketing. Une fois que vos ventes sont terminées et que vous en avez terminé avec la promotion et que vous avez fermé les portes de votre service en ligne, eh bien, ça va être l'heure de la troisième étape qui est le post-lancement, l'après-lancement. C'est vraiment l'heure du bilan, de la célébration et de la préparation de la suite. Le lancement est terminé, c'est donc l'heure de livrer le service en tout premier lieu. Vous avez tout un système à mettre en place pour automatiser au maximum la livraison de ce que les personnes ont ont acheté chez vous, il y a toute une phase d'onboarding client, c'est un peu comme quand on va prendre l'avion, il y a tout un processus, on passe par différents portiques, on dépose nos bagages, on montre nos billets, on fait valider notre pièce d'identité, etc. Et bien là, c'est la même chose, le client, on l'accueille, on lui montre le chemin, on le guide dans le processus de début d'accompagnement avec nous. Le but, c'est qu'il soit satisfait des départs et qu'il se sente accompagné étape par étape. C'est important d'y avoir réfléchi en amont, et pourquoi pas aussi d'avoir testé son service, pour ça il, dif il existe différentes solutions, c'est possible de mettre en place une version bêta avec des bêta testeuses qui vont venir tester le, pro le programme rapidement à un prix compétitif en l'échange d'un témoignage qui va du coup servir à promouvoir ensuite le service. Vous pouvez aussi réaliser des tests avec certains utilisateurs ou alors vous pouvez carrément proposer une version limitée euh, du service, soit en termes de temps, soit donner accès à qu'une seule petite partie comme l'introduction, le module 1, etc. L'objectif, c'est de venir vraiment détecter s'il y a des problèmes, des éventuels problèmes et d'y remédier avant le lancement officiel pour justement que cet onboarding client se passe bien, que la satisfaction soit là dès le départ, que les premiers aperçus et a priori soient vraiment constructifs et bons pour vous. Dans cette troisième étape, on va vraiment venir analyser les résultats, analyser les actions qui ont été menées, le, reprendre le plan d'action, le calendrier éditorial, mais aussi le rétro-planning et venir prendre du recul sur les résultats versus tes objectifs pour venir créer le plan d'action pour la suite. Là, ce qui va être important, c'est que pour te mettre en marche dans la création du prochain lancement, c'est que tu aies déjà fait un bilan de ce que tu viens de faire et d'en tirer des enseignements, déjà d'une pour ne pas refaire les mêmes erreurs s'il y a eu des erreurs, peaufiner ce qui a besoin d'être peaufiné et savoir ce que tu dois renouveler, qui a fonctionné, qui a bien fonctionné avec toi et ta clientèle idéale. Le plan d'action, il est très clair et très simple selon le choix que tu fais dans le type de lancement que tu veux faire, ce sont toujours les mêmes actions à venir répéter. Ce qui va changer, c'est l'énergie que tu vas y mettre, l'intention que tu vas y mettre et surtout l'offre que tu vas venir proposer qui va faire que tu vas venir ajuster selon ce que tu auras déterminé ici dans ton plan d'action. Mais reprendre le plan d'action que tu avais fait pour ce lancement, te reposer dessus, aller voir chaque étape, quels ont été les résultats, est-ce que tout a fonctionné comme tu voulais quels ont été les différents retours que tu as eus pour venir peaufiner le plan d'action suivant et de peaufiner peut-être aussi les délais en termes de temps donné pour la création, etc. etc. Ce qui va être important lorsque tu vas livrer le service, c'est que tu viennes à un moment donné demander des témoignages clients, faire remplir un questionnaire de satisfaction en milieu de parcours, en fin de parcours, ça c'est toi qui vois. Mais ça va vraiment te permettre de venir améliorer ton service, améliorer ta plateforme de formation, upgrader aussi parfois ton contenu. Et ici, ça vient clairement mettre en lumière différentes peurs qui sont les peurs de la légitimité mais aussi de ta posture de leader en tant que chef d'entreprise, comment tu te présentes, est-ce que tu assumes, qui tu es, ton expertise, etc. Il y a aussi la peur de ne pas être assez bien, de ne pas en donner assez, euh, de ne pas voir des résultats rapides chez les personnes et du coup de générer de l'insatisfaction, ce qui voudrait dire que l'insatisfaction de l'extérieur remettrait en cause ta valeur intérieure. Dans cette étape-là, il y a clairement un enjeu d'énergie et de mindset. Le fait que tu sois dans la satisfaction, dans la fierté et dans la gratitude t'amène vers la célébration et c'est clairement le processus de manifestation qui s'active ici, d'où le nom d'ailleurs de mon accompagnement signature « Manifesting Magic ». Puisque manifester, c'est créer avec les mains, une fois que l'on a eu cette impulsion créative qu'on en parle, l'univers nous envoie ce que l'on désire en retour de nos actions, de notre mise en action qui est une des étapes essentielles pour manifester quelque chose que l'on désire profondément dans notre vie. Mais être dans la gratitude, remercier l'univers pour pouvoir repartir dans ce cercle vertueux, c'est montrer que l'on est en train de recevoir pleinement et c'est l'étape indispensable pour clôturer le lancement avec positivité, peu importe les résultats, vraiment d'être dans la gratitude du chemin parcouru, de ce que tu as appris sur ce chemin-là et des leçons que tu peux en tirer pour la suite et qui ne te seront que bénéfiques. Attention, je te parle là de mon programme Manifesting Magic où j'accompagne vraiment les femmes à se mettre en action pour être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productives dans la mise en place de leur offre en ligne et dans la mise en marché et donc dans ce processus de lancement, mais... Il ne suffit pas simplement de suivre ces étapes pour s'assurer que la stratégie de votre lancement est viable et que les résultats seront au rendez-vous. Il va être également important que vous soyez innovante, créative dans la façon dont vous allez présenter, dont vous allez proposer votre service. Disons les vraies choses, la concurrence est forte sur Internet, il va donc être important de se démarquer avec une proposition qui va être de valeur unique. Et je vous le rappelle, pour moi, il n'existe pas de concurrence si on s'attarde sur le fait que les personnes vous achètent vous et votre personnalité. Donc à offre égale, à prix égal, la personne fera son choix par rapport au lien qu'elle aura créé avec vous. Donc plus vous montrerez ce côté unique, plus vous montrerez les résultats sur vous et vos clientes, plus cela appellera vos potentiels clients-clientes à vous rejoindre dans cette aventure pour obtenir la même transformation. L'objectif ici, c'est de proposer un service qui répondra aux besoins des clients de manière innovante et créative. Je vous rappelle que le lancement n'est que le début dans le cycle de vie de votre service et il va être vraiment important de maintenir une attitude proactive pour offrir une expérience d'utilisateur optimale. Les commentaires clients permettent vraiment de comprendre aussi les besoins des utilisateurs et d'adapter le service en conséquence. Donc, allez sonder votre communauté Allez faire des stories Instagram avec tous les outils qui sont proposés, des questions, des sondages, des quiz. Peut-être aussi via un questionnaire que vous pouvez faire sur votre liste client, la liste email que vous vous êtes construite avec les précédents tunnels de vente et qui vous permettent d'aller sonder des personnes qui vous suivent, qui vous recommanderaient et qui sont heureuses d'avoir vos conseils au quotidien. Si tu n'as pas encore de liste email, eh bien la stratégie de lancement est la première étape pour te construire cette liste email et avoir une liste de potentiels clients qualifiés. Si je devais conclure, la stratégie de lancement d'un service en ligne, c'est un élément vraiment crucial pour la réussite d'une entreprise sur Internet, pour son développement, pour son expansion et qu'il est essentiel de bien préparer son lancement pour pouvoir asseoir son autorité et sa légitimité, pouvoir augmenter sa visibilité, son impact, peut-être augmenter son nombre d'abonnés, les interactions avec eux et accroître... Son nombre de clients de vente pour impacter le chiffre d'affaires de son entreprise. Ça, ça va vraiment venir renforcer la durabilité de l'entreprise, le fait de créer des revenus récurrents, d'avoir de la visibilité sur le court-moyen terme et de pouvoir mettre en place des actions optimales pour la réussite de notre entreprise. Gardez vraiment en tête qu'il est important de rester innovante et créative pour tout simplement créer l'effet wow. « waouh ». Et pour pouvoir t'accompagner dès aujourd'hui dans ce processus de stratégie de lancement complète pour sortir ton service en ligne, tu retrouves dans la description de ce podcast le lien pour aller télécharger la checklist complète du plan d'action à mener pour réussir ton prochain lancement d'offre en ligne. Je t'invite à le télécharger et à me faire un retour si tu as des questions des interrogations, n'hésite pas à me contacter par email ou sur Instagram en message privé et je te souhaite une belle exploration de cette stratégie complète pour lancer ton offre en ligne avec succès. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.